0: O naufrágio tinha acontecido, não foi um pesadelo. Robinson estava só na ilha, em meio a destroços, vacilando entre o desespero e a esperança.
1: Com o suor encrustado na pele, depois de extenuantes horas de trabalho, Robinson Crusoe teve de encarar a noite, que crescia fria escura, soberana. O seu corpo, quase nu, portava uma gravata rasgada, rubra, cor de sangue, enrolada no pescoço como a corda de um suicida, mas que ele usava como prova viva e orgulhosa de que, se uma vez foi possível, ele também poderia domar o mundo selvagem, erguer uma civilização do zero, ser o primeiro homem Um Adão sem Eva. Não chegou a concluir que, além de primeiro, poderia muito bem ser o último homem do seu mundo, sem espécie a perpetuar, um artífice louco a montar morada para os musgos que o sucederão, e ninguém mais. Enquanto a trama do tecido se desfazia sobre seu corpo, o dever permanecia o último fio que o ligava à humanidade, aquele que não fora puxado pela catástrofe, que impedia que a civilização não passasse de uma ideia vaga, suspensa, uma lenda. E só dependia dele refazer as costuras, manter-se homem, mesmo que os céus cuspissem fogo e os deuses o abandonassem de vez. Só dependia dele fazer triunfar a linguagem sobre os urros, a ordem moral sobre todo o absurdo, a fúria e a doçura que se desposavam inexplicavelmente no seio mesmo da ilha. Mas a cada pilar erguido sobre a terra, A cada monólogo travado através dos lábios rachados, a cada traço acrescentado ao calendário de pedra, a cada rito humano por ele repetido, abafava-se a suspeita de que, diante da vida, muitas vezes não são nossos vícios, e sim nossas virtudes que nos condenam. Perder-se poderia ter sido uma benção. Ele, que durante o dia se fizera senhor absoluto da natureza, submetendo todas as suas leis, dando nome a toda erva, toda fonte, marcando os caminhos, recolhendo materiais para construir sua casa, a fim de sair do fundo da gruta que qualquer fera poderia eleger como seu abrigo, ele encontrava, enfim, um impasse. Nenhum de seus esforços poderia frear A fuga do dia. Não dava para fechar os ouvidos como se fecha os olhos. A noite penetrava com seus sonhos ameaçadores. Não, não estava preparado. Toda sua cultura não fora suficiente para decifrar os enigmas da noite. Sua formação não o ensinara a suportar a solidão. Muito menos a solidão que nasce assim, em situações extremas, que não implica só a ausência de companhia, de alguém para espelhar seu riso, para socorrer seu grito, mas o esgotamento total das possibilidades. O que fazer? O que fazer quando o desconhecido se aproxima como uma entidade monstruosa? Robinson Crusoe. Nunca havia experimentado tamanha escuridão, em que nada se assemelha mais a nada. O homem insone amplia seus infortúnios, multiplica as pegadas que a ilha apaga ao anoitecer. O seu medo o impede de tirar a derradeira lição. Seria a noite insondável também natureza? Seria Deus? Não só o esforço por conquistar o mínimo de organização que seja, mas também o caos. Quantas explosões são necessárias para fazer uma estrela afinal? Quanto esquecimento não é necessário para que a vida prossiga em toda sua inocência e liberdade? Robinson não aprendeu a esquecer. Nesta noite, sua insônia não o deixaria. Esquecer.
0: É noite. Robinson está encolhido em sua cabana. Os sons que chegam não são as vozes de conhecidos vizinhos ou algum barulho da cidade que ele facilmente identificaria. Descobre que a ilha é hostil até com seus ouvidos, principalmente durante a noite. Pois não lhe oferece nenhum som reconhecível. Sozinho na escuridão, treme diante de qualquer ruído. Todo som órfão de alguma lembrança surge como ameaça. Elabora um plano. Quer fazer com a ilha o que sempre fez com tudo e com todos que cruzaram seu caminho. Lembrou de sua cidade natal, do esforço que fazia para transformar um desconhecido num ser previsível. Boa noite. Perceba que é novo na rua. Sou Robinson, seu vizinho. Tenho algumas perguntas. Qual o seu nome? O que você faz? Quantos anos tem? Sufocava o até então anônimo vizinho, com todas as classificações possíveis. Tornar as pessoas e o mundo previsíveis. Eis sua tara, sua maneira de matar. Não perceber a vida que escapa qualquer classificação e se prender num rótulo que lhe traga segurança. Nunca se interessou pelas paixões pouco razoáveis de um amigo, pelas coisas que fazem os olhos de alguém brilhar, Como um psicopata que sempre foi, decide cometer com a ilha e suas terríveis noites o seu habitual homicídio, catalogar. Diante de estranhos sons que produziam sensações inexplicáveis, resolve esclarecê-los em um caderno. Entender para não temer. E assim transformar o que antes parecia um uivo em apenas o barulho do vento atravessando o bambuzal, transformar sons de possíveis pegadas de uma onça em apenas dois sapos pulando sem rumo. Cada barulho metodicamente descrito e explicado em seu caderno de ruídos o ajudaria a pacificar as noites da ilha. Com o passar do tempo, quando algum sonho estranho surgisse, Bastaria consultar, entender, para então conseguir dormir com o mórbido sorriso dos satisfeitos estampado no rosto. Ah, Robinson, durma profundamente. Faça dormir a sua covardia. O grande risco não é o ívio do lobo. Pensa assim, pois pensa como uma ovelha. O grande risco é ficar cego pelo entendimento, insensível pelo hábito. Quando você entende que determinado som é apenas o vento atravessando o bambuzal, está somente exibindo o seu atestado de óbito. A noite te ofereceu uma orquestra e não soube transformar o seu mórbido caderno em uma partitura, como fazem os poetas. Enquanto você reduz o mundo a palavras conhecidas, sexta-feira o selvagem gargalha admirado olhando a dança dos troncos com o vento. Uma sinfonia para os que estão presentes, mesmo sem tudo entender. Para os que estão preparados, justamente por estarem despreparados. Acorde, Robson. Ou durma de verdade sem atrapalhar o canto da noite. Poema numa garrafa lançada ao mar, de Paulo Leminski
1: Um Deus também é o vento, só se vê nos seus efeitos. Árvores em pânico, bandeiras, água trêmula, navios a zarpar. Me ensina a sofrer sem ser visto. A gozar em silêncio meu próprio passar, nunca duas vezes no mesmo lugar. A este Deus, que levanta a poeira dos caminhos, os levando a voar, consagro esse suspiro. Nele cresça, até virar vendaval. Escritos numa garrafa lançada ao mar, de Luame Cerqueira.
0: Por mais que o tempo passasse, a noite persistia, continuava a ganhar densidade, a total escuridão, a imobilidade do meu corpo e os anseios do meu espírito quebravam qualquer limitação espaço temporal. Ficava a flutuar em cenários diversos, de datas incertas, o grito do corvo interrompia minhas divagações, parecia faminto, queria lembrar que a noite era dele. Preto, destemido, cortava os céus rodeando meu leito. Gritava cada vez mais alto, pois me queria inteiro naquele cenário que escupia com a noite. Insaciável, tinha a fome da minha alma. Acendi um cigarro. A brasa dançava pelo quarto. O barulho do tabaco queimando aliviava os ecos dos gritos. Queria ver a fumaça que produzia, mostrar para o curvo. Que também estou tornando a noite mais espessa. Quantos dias, anos e noite duravam aquela noite. A grande noite. Como estaria meu corpo? Meus traços? Se a luz voltasse, o que faria? Na verdade, seria aterrorizante. Já não me lembro de ter alguém para procurar. Muito menos se estou numa casa ou no hospital. Seria homem? Detento? Louco? Aterrador seria rever os traços humanos do meu rosto. Não tenho muitas certezas, só sei que tenho alguns cigarros e que lá fora voa um corvo faminto que consome a minha alma. Não tenho lembranças, tamanho o tempo que dura tal escuridão. É certo que sou povoado por alguns fatos e rostos, mas que se os investigo cuidadosamente, Logo percebo que foram criações do meu contato com a noite. Às vezes me pergunto de onde vem a chama que acende meu fumo. Não tenho sequer um fósforo. Quando vejo meu cigarro aceso, nunca percebo em como eu faço. Há momentos em que trago forte e a brasa furiosa arde em meu leito. Tento em vão iluminar um pouco o aposento. Ao invés disso, acrescento manchas vermelhas na escuridão. Está saturada de manchas de todos que passaram e passarão. Muitas vezes penso que não passo de um sonho. Imagino em que canto do mundo estaria meu corpo adormecido. Tento buscar vestígios das minhas vivências na África, Ásia, Europa e América. Viajo em vão. Me sinto mais próximo de terras inventadas. Estaria aprisionado num sonho circular? Seria um sonho sem corpo? Quantas vezes devo ter levantado essas hipóteses? Quantas vezes devo ter esquecido e retomado novamente? Quando trago forte meu cigarro, tento ver na brevidade daquela luz se há alguém mais à minha volta. Estaria eu acompanhado? Alguém dividiria comigo os gritos do corvo? Seria um ser estranho ou hostil? Um colega de hospício? Confesso que nada disso me apavora tanto quanto a possibilidade de encontrar ao meu lado uma mulher. A mulher que mais amei na vida e não reconhecê-la. Talvez ela se mantenha cuidadosamente em silêncio para que eu nunca note a sua presença. Para colocar na escuridão a responsabilidade de eu não a la para escapar dos traços de surpresa e indiferença que a aparição de sua imagem provocaria em meu rosto. Talvez seja ela que mantenha a luz apagada e acenda meus cigarros, na esperança que com a densidade da fumaça eu esculpa seu corpo e restitua seu charme. Não tenho muitas certezas. Só sei que tenho alguns cigarros e que lá fora um corvo faminto voa livre na noite e consome a minha alma. Com um movimento rápido dos braços, tento surpreender a suposta mulher amada que poderia estar ao meu lado. Nunca sinto seu corpo. Entretanto, não conseguir tocá-lo torna mais real a possibilidade da existência de tal mulher amada. Apago meu cigarro antes do fim. Quero dessa vez perceber quem os acende. Outrora, fiquei dias sem fumar. Quis extinguir o cheiro do tabaco. Purificar meu olfato na esperança de sentir um perfume de mulher. Há muitos perfumes que invadem meu corpo. Há um curvo que grita lá fora. E creio que sob ele existe um jardim que exala esse perfume. Não sei ao certo. Sei que o cigarro já está aceso novamente e lembro que queria ver quem o acendia. Talvez, minha tênue existência não passe de uma lembrança colocada numa noite por um personagem que se esforce em diluí-la. Talvez, eu nada seja além de uma lembrança inventada, perturbada por um corvo, sustentado pela brasa de um cigarro que foi aceso por uma mulher, a qual esqueci. Talvez, ela também não passe de uma fábula de um personagem qualquer. Talvez se refugie no meu leito, carregando apenas consigo o medo de ser apagada. Não tenho muitas certezas, só sei que tenho alguns cigarros e que lá fora voa um corvo faminto que consome a minha alma.
1: O cansaço tem suas dádivas. Robinson, depois de uma longa noite sem dormir, com o corpo e a mente sobrecarregados, chegou a duvidar se ainda vivia ou se já tinha virado mais um fantasma juntando-se à Legião dos Náufragos. Sem saber como aconteceu, havia saído da sua cabana improvisada, percorrido o mato e retornado à praia. Estava diante do oceano imenso, Paralisado, como se tivesse criado raízes, ou então, como se fosse mais um dos grãos de areia à espera de uma onda que o levasse para longe. Assim ficou, por horas e horas seguidas, sem lhe ocorrer uma só vez se tinha ou não perdido o juízo. Apenas ficava ali, ele e o horizonte, ligados por uma corrente eletrizante. via a si mesmo por olhos alheios pelo mar pelas nuvens pelo vento por divindades desconhecidas que selvagens deviam adorar sentiu o quanto seu cotidiano até então tinha sido digno e insípido como as causas nobres que ele adotara não eram suficientes para ele querer continuar vivendo algo o convidava outras danças. Pensou que talvez a natureza pudesse ter um só rosto, que se estenderia por todo o universo, uma superfície infinita que vibraria o tempo todo em todas as suas camadas, inutilizando sua boca, seu nariz, seus ouvidos, pele, língua, seu passado, presente e futuro. A natureza inteira repousava num estado de êxtase, Permanente De súbito Surpreendeu-se Em seu próprio corpo Situou-se novamente Pressentiu que algo Ou alguém o observava Ao virar as costas deparou-se com um grande abutre, bicho que cheira a morte antes mesmo dela acontecer. Não, ele não lhe daria esse agrado. Estava vivo e assim permaneceria. Mas seria possível voltar ao que era antes? Parecia ter vivido sua existência até então dentro de uma crisálida, como a lagarta num casulo em vias de se transmutar em borboleta. Agora, as suas cores iam pouco a pouco assumindo as cores do mundo. O sol radiante excitava o mais do que a silhueta de uma mulher, mas ele tinha sim um rosto, sangue, nervos, lágrimas, humores. assim como as galáxias, os planetas, a pedra, o pássaro, a água, o fogo tem um corpo. A vida era uma grande festa e ele queria participar. Foi assim que naquela aurora nasceu também outro homem. Não Cruzoe o colonizador, mas Robinson, o seduzido, o amante da ilha. Esse foi o episódio 2 do podcast do Filosofia e Arte. Solidão em alto mar, à noite. O Filosofia e Arte é um projeto que desde 2014 leva o pensamento para cinemas, teatros e centros culturais no Rio, São Paulo e outras cidades do Brasil. Eu sou Bian Tunes
0: E eu sou Luane Cerqueira.
1: Nós agradecemos a audiência. Em breve, novos episódios.
0: O nosso próximo curso será Felina e a Filosofia, a Inocência da Vida. Confira em nosso site filosofiaarte.com.br Não se esqueça de seguir o nosso podcast para receber os próximos episódios. Gostaríamos de agradecer também Tomás Improta, um dos maiores pianistas do país, a Irânio Conemo, primeiro violinista do Teatro Municipal, e aos grandes Fernanda Vogas e Xavier Monreal, todos eles nossos parceiros em diversos shows do Filosofia e Arte. Para mais informação dos trabalhos desses artistas, veja a descrição no podcast. Até a próxima!